0: God kväll vi välkomna till Aftonbladets OS-podd som idag genomförs utan Aftonbladets medarbetare. Det är jag är Robin som kör själv med Stockenberg. Flink kan har led idag med sina kollegor på Aftondalet. Enda dagen han kunde ta ledigt. Så att då ska vi väl klara av att råda detta Stockenberg.
1: Jag tycker ju Flinken är värde. Han har krigat hårt nu i ett par veckor här så han får gå ut och äta sin sushi med sina kollegor idag. <laughs>
0: Ja, det tycker jag. Det vi har att jobba med idag är ju den första Svenskfria dagen på de olympiska handbollturneringen. Vad är det liksom har tycker du att det har varit jobbigt eller?
1: nej, det tycker jag väl inte speciellt för jag tycker det var två jättebra semifinaler här som vi ska grotta ner oss i. Och mm. sen har man ju ändå ja, till, till imorgon där så så man kan spekulera om damerna istället så. Det, var, ja, det har ändå varit en ganska bra handbollsdag För en handbollsnörd
0: Ja det får man säga De svenska härspelarna Har fyllt mitt Instagramflöde I alla fall med sådana här Tack för stödet Inlägg Medan du då verkat lite rastlös Och börjat tippa de svenska serierna På här sidan. Ja, uh, Ja
1: men nu måste ju det igång alltså, Svenska <laughs> kuppen drar ju igång Här om en och en halv vecka Ja det
0: gör det, det, gör det.
1: Så uh, vi måste boosta upp Vår egen serie Och vår egen kupp här nu Så det börjar Ja, uh, Efter det här måste det väl bli ett jäkla handbollsintresse I alla fall i Sverige ja, jag man, tycker
0: jag. Alltså, man är, man är sugen Faktiskt på uh, Det ska dra igång också ja. Men det, uh, OS uh, Vi börjar väl kanske i rätt ordning då. Båda matcherna slutar 27-23 Först ut uh, Frankrike Som ju besegrade Egypten i, uh, ja, ska man säga Jag vet inte om det är giganternas kamp Men det de fysiska lagens kamp uh, Håller du med mig om det eller?
1: Ja, det var ju en enormt fysisk match Det kändes som att Ja, ah, va, det var krig om varenda centimeter I 60 minuter Alltså varenda jävla moment smalde i liksom mm. Så, um, ja, det var ju en, ja ah, Ja, en enorm batalj Som måste ha kostat en hel del fysiskt För båda lagen alltså. Jag tänker att alltså, det tar ju ett tag att återhämta Jag kände att andra matchen Var inte alls lika fysiskt Förrän kanske de sista 8-10 minuterna då. Mm. Äh, men, men jag tycker väl samtidigt Att rätt lag vann Jag tycker i Frankrike Ja De hade bättre målvakt Och det var väl kanske det som avgjorde till slut
0: Ja, man var ju lite det kom ju ut mycket statistik där om, om Gerards tidigare fasit i viktiga semifinaler och så både i landslaget och Champions League. Nu blev det ändå han som fick lite revansch då. Ja, det var han liksom som avgjorde. Annars hade ju varnat lite för Egypten.
1: Ja, nej men alltså det var ja, jag tror han vann med 17-7 eller något sånt där när om såg mm. statistik. Alltså då, då slår ju inte Egypten Frankrike. För så pass mycket skiljer inte mellan lagen. Men man ser det där vad det gör när man bränner frilägen och straffar. Alltså, vad lag går ner mentalt. Mm. För annars var det ju Egypten som tog taktbinden. och ledde väl med en, tre fyra bollar där i början. Ja, de
0: rivstartade där. 5-1 hade de ju ja.
1: Så um, men Frankrike är vassa nu. De Ja, det känns som att det är två lag i finalen här nu som har bestämt sig. Men jag vet ju fan om jag inte tyckte att Frankrike såg ännu bättre ut än vad Danmark gjorde.
0: Frankrike har ju, jag vet inte vad du säger om det som coach, de är ju inte ensamma om det i turneringen. Men det här med att byta, de kör ju, Descartes har ju varit suverän på vänsterkanten. har ja. missat ett skott, ändå spelar han ju typ bara halva matcher, samma på högerkanten med, med Port och... Abalo Spanien har väl lite samma tendens som med sina kan spela. när man har Descartes till exempel som är så het varför eller vad tycker man om det att inte, varför, varför kör de inte han har det gått bra så man kan inte såga det. men varför vad är meningen?
1: Jag fattar ingenting. Jag, jag hade ju aldrig gjort så. Nej. Jag förstår liksom ingenting. Det är lika att Spanien här i andra matchen då börjar med han Sole istället för Gomes då, Som ja. tycker jag kanske har varit den bästa Högersexan i hela turneringen eh, Jag förstår inte riktigt Varför man gör om man vill ha Krutet torrt Eller om man vill ja, att de ska kunna springa Ännu mer i andra Jag, jag vet faktiskt inte ja, det, det måste ju ha något med Att man ska kunna hålla samma tempo I 60 minuter i kontingspelet Annars mm. ser jag faktiskt Ingen annan anledning ja. För, för just nu så är det väl klassskillnad mellan de skatt och Gigo det, det, det tycker jag ju Även för att Gigo är ingen dålig spelare Men han har ju sprungit runt i NIM och spelat mitt nian hela hel säsong mm. eh, Visserligen erfarenhet och sådär Men ja, 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 det tycker jag faktiskt är väldigt märkligt eh, Men ja, det, det är ju de som är tränare i OS Det är ju inte du och jag men jag tyckte i alla fall det är jävligt konstigt.
0: Ja. Sen har ju fransmännen. Du var ju inne på den när du tog till dina All-Star-lag här tidigare. Det är, ju, det är inte mycket vanliga Mittnejer. eller de traditionella mittnägerna vi får se. De kör ju med med dicka med Emily eh, mittna i högerna är nästan helt det, det blir ju det är liksom inte i alla fall inte det en jag tycker är så där att titta på, men du, du är mer nördig så kan du, kan du ändå kan njuta liksom av den typ av handboll som det blir.
1: jag, jag tycker inte heller det alltså, nu är det ju att det är OS semifinaler, att det är jämna matcher och att det betyder så fruktansvärt mycket för hela länder. Alltså, för Egypten hade de till exempel gått och vunnit det här Då hade de ju fått varsin pyramid Eller någonting liksom. mm. Nej men alltså det, det är det som gör men jag, jag håller ju med dig att Jag tycker ju världshandbollen på damsidan Är roligare än världshandbollen på herrsidan Just nu mm. eh, det, det är mer öppet Och det är inte så jäkla liksom. Det handlar nästan bara om att slå sin gubbe Eller att står de för platt att ja, då kommer de och bara skjuter liksom. Alltså Mm. Det, är, det, det är lite så det går ut på Alltså att någon ska slå sin gubbe Och sen därefter så kommer läget mm. Alltså det är Ja så, så man ser inte de här spel, Spelmönstren längre Utan det är mer inriktad på Individuell teknik Och individuell fysik
0: mm. Ja det är någon liksom start Som Ett antal ja, starter som alla lag kör Och så ja. man vinner
1: Jo och det är ju Ja, det kanske, så kanske det blir på sidan nu med, men på er sidan är det väl de två bästa lagen. Alltså de som har bäst spelare som, som är i final. Nu alltså,
0: är ja. det är en match kvar för Egypten med bronsmatchen där. Men vad, om du ska liksom sammanfatta deras OS, vad är det som har gjort att de ändå har varit så bra?
1: Nej, men alltså, de har ju sin egna lilla stil och det är, det, det är ju liksom lite ovant det här. Det är mycket skit. Och mycket liksom Spel på bara nio meter Så mitt sex, Det är väldigt sällan De spelar ut till, ja sex höger sex får väl några fler Men De, de, de kommer ju sånt jävla tryck Sånt jävla djup Och är så fruktansvärt skickliga Sen tycker jag i deras försvarsspel Så har, är de ju mer Europeiska i sitt alltså de, de är lite spanska i sitt Alltså väldigt hög höjd Mycket inbrytningar ett jävla jobb och vill tvinga till extra passningar. Så de har nog... Va? Han har nog gjort en liten mix av det där. Men det som framförallt är ju att de... Alltså, de har ju ett par som är riktiga världsspelare. Den här Yahia, tyckte jag. Idag var ju han... Han var ju brutal idag. Alltså.
0: Mm.
1: Det gick ju inte att stoppa han, kändes som... Sen har han lite otur i några avslut sådär, men han... Ja, när han väl kommer i fart så finns det fan inte en försvarsspelare i hela världen som kan stoppa är känslan. Wow. Och sen har de fyra, fem stycken som jag tycker är bra på nio meter. Alltså, som, som kan spela i yppersta världstoppen. Nu har de väl börjat komma ut lite men de flesta spelar ju fortfarande i egyptiska ligan. Vilket jag tycker är märkligt. Och det kanske är det sista för att de ska kunna nå en final och kanske vinna ett guld här framöver. Det att de här spelarna kommer ut och spelar i europeiska toppklubbar och spelar Champions League semifinaler. Och tuffa Champions League matcher på borta plan och sådär. För att skapa sig den rutinen. Mm. Men annars så är de ju de är härliga att se på. De, de tvekar ju aldrig liksom.
0: Nej, de, nästan. man satt ju lite och höll på dem där Men eh, sen kom det De, de, de provade lite 7-6 Spel, eh, du som är lite 7-6-expert Det var inte så speciellt imponerande va?
1: Nej, det var ju Inget bra alls, det är väl där jag känner att de Kanske förlorar matchen Att han, alltså man, man kan ju köra i en Period och se om det funkar eller inte Men det kändes nästan som att de körde det i tre perioder Och varje gång de gick ifrån det så närmar de sig. Men ändå så skulle han in med det där i slutet. Jag som annars brukar tycka att han Anparondo är ett geni i sin coaching och sin matchning och sin taktik och allting. Idag var han ju väldigt svag. Alltså, efter den här första perioden när man känner att det inte funkar då hade jag nog inte gått in med det igen. Det är lätt att sitta här och vara Men då skapar ju inte ens något lägen. Det var snarare att det vart ännu sämre lägen för jag tycker inte det var det som var problemet. Att, alltså problemet var ju att de missade frilägen. Mm. Det kändes som att de spelade sig varje gång i 6 mot 6 till bra lägen. Men i 7 mot 6 var det nästan att de började skjuta utifrån eller börja slå svåra passningar ut i både, till kanterna och till mitt 6. Nej, det var inte alls lyckat.
0: Om vi lämnar den då, apropå 7-6 så är ju Danmark ett av de eh, lagen som faktiskt kör 7 mot 6 eh, konsekvent. Eh, de gjorde det inte så mycket eh, idag mot, eh, mot Spanien i sin, i sin semifinal. Min spaning är ju då att eh, det kanske börjar avta då det här med 7 mot 6 när i alla fall i matcher som gäller något. att man liksom spelar det konsekvent som, som vissa kroatien gjorde ju det hela tiden i, i något mästerskap. Att man använder det mer som som någon slags eh, vilosystem eh, mm. mot, mot sämre lag för, för att hålla sig fräscha. Vad tror du? Är det dit vi kommer? Eller?
1: Alltså jag tror det där kommer gå lite i vågor så länge den här regeln finns. För alltså till att börja med när 7 kom så var ju vissa var ju väldigt nördiga i det och ansåg att det var en fördel. Men jag tror nu mer och mer, ju mer man har mött det här, så är för, alltså De som försvarar sig mot det Blir vi skickliga att hitta lösningar på hur man ska lösa det eh, och, och det är väl där jag känner Att de här anfallstarterna Nu i sju mot sex har, Är så pass sönderlästa Framförallt med två mittsexer nu. Eh, Man kan spela på lite olika sätt men, men ändå att det känns som att Försvarslagen har blivit så fruktansvärt mycket bättre och då är det en större risk. Och därför tror jag inte man vågar. Liksom. Mm. Eh, och sen finns det inte så många som har jättebra alltså sju mot sex spelare. Alltså Danmark har ju ett par exceptionellt bra där i Gitzel och Hansen som är så fruktansvärt bollsäkra. Mm. Eh, men sen tror jag som, som du säger där, att man kommer använda det mer och mer i, och döda tidsyfte eller att vila själva. Mer än att man ska vara kreativ i det.
0: Jag ja, För Danmark nu vann de ju med 27-23 idag och spelade äh, lite i slutet. Spelade de kan vara 7-6 men inte så mycket i övrigt. Va, ja, generellt, vad tyckte du om den, uh, om den matchen?
1: Nej, men alltså jag, ty jag tyckte det kändes i 50 minuter som att Danmark ledde med 10 mål. Alltså jag tyckte Danmark Ägde hela banan Jag tyckte att Spanien var Ganska medioka Jag tycker det är De Varga som håller dem kvar i matchen Och de är ju så där Spanien Att de De var inne på det lite där med I kommentateringen där Att de är så jäkla svårt, svåra Att gå ifrån och, och sen när matcherna ska avgöras Så de är med så brukar de vara så jäkla skickliga Och det det höll ju på att hända nu med. Det är ju två frilägesräddningar av Landin som gör att de inte går i kapp. Mm. Men det var
0: påfallande lek eh, i Sverige. Ja, Sverige. Ja, precis. Spanierna, men det var ju liksom ja. Danmark hade Landin som, som liksom, satt i stopp ja. för, för Spanjorerna. Vi hade inte riktigt Nej. De, de räddningarna. Där. Nej, är, um...
1: Danmark är ju mycket bättre i 50 minuter. Men sen eftersom de inte går ifrån och inte leder så och när de får vittring Spaniorerna så, så höjer de sig ett par snäpp. Alltså, deras försvar där de sista tio var, jag tyckte jag var brutalt bra. Eh, och det har jag inte sett under hela den Men de, de fick någonstans lite vittring på att de skulle kunna vända igen. Men ja, eh, jag tycker ändå när man summerar så är Danmark ett bättre handbollslag. De, de är lite för tunna på vänster nio. Uh, nu när de är uh, Ena, Dolce och Kanejas sig borta mm. uh, de, de, de har inte riktigt den klassen I den här Garcia där Nu Och, och, och sen spelar ju även de två vänsterhänta Lite grann Och det, det kändes inte alls som att de var bekväma i
0: Nej, de har ju vad har de nu? De har Gobindu, Makeda och Dolce Baiev ja. ja, precis De körde med yes, yes, Dolce
1: mm. Ja, Ja, precis och sen har vi Sarimento. Sarimento Garcia Och Entre Rios ja. Jag tyckte Entre Rios var fruktansvärt Bra idag Ja, Han är ändå 40 bast liksom.
0: Ja det är En era som, som Tar slut med, med Spanien nu, man vet ju liksom inte riktigt Heller vad det ska bli Med Spanien nu när de tvingas göra En sån här det är ju en stor liksom föryngring som måste ske här nu bara till, bara till nästa ja. mästerskap. V vad tror de om deras liksom kommer de att fortsätta
1: Samtidigt är Vargas, Annie och Corales de fortsätter nog. Eh, och ja. sen den här Gomes och Fern eller vad heter Fernandes på vänster sex, de, mm. de är ju barsa gubbar. De är relativt unga. Mm. Eh, sen har de ju ändå två Ducervaie-bröder och alltså ja det är väl någon på några En, två, där på nio meter som måste in mitt Mittsexan den här fig Nu är han också lite till åren Men han har ju varit en jävla lyckträff. Han har nog varit OS bästa sexa offensivt i alla fall Så mm. jag, jag tror nog inte De eh, Packar ihop totalt Sen kanske det kommer ta något, något eller ett par år innan de Slåss om guld igen det, 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 Så kanske det blir Men de kommer ändå vara ett topp åtta lag i världen. Det är i alla fall min känsla. Mm.
0: Det är ju av Dan Danmark. Mikkel Hansen gjorde 12 mål. Landin räddade ju många viktiga lägen. Men en av de kanske största liksom, matchhjältarna och så var ju Mensa som, som trycker in eh, avgörande målet där. Har armen uppe, eh, nästan bakåt. Letad. Det var ju en, eh, av alla danskar så var det väl Mensa jag trodde minst på skulle avgöra en sån här match.
1: Ja men det tyder ju på ändå ett jäkla självförtroende och en alltså ändå att han har varit med förut. Han, han vet ju att spel, när han spelar med Gidsel och Hansen nu så är det han de kommer släppa och då tar han de lägena. Han gjorde väl ett par? Det var väl inte bara det. Men det var ju det nyckelmålet 25. Ja, han
0: gjorde ju några viktiga med, med ja,
1: stegskott och, och så, så, så men, men det tyder ju på en, ett jäkla självförtroende. Och framförallt en jäkla fingertoppkänsla av äh, Jakobsen. Att det är han som är inne och spelar. I, i VM-finalen till exempel, då var, ju, då var det ju de lägena. Då var det Jakob Holm istället. Mm. Så där tycker jag man ser Alltså coach Coachen har en stor betydelse Och Jakobsen har stenkoll Och vet precis vad han får ut Av sina gubbar I alla moment liksom. Och framförallt när det ska avgöras
0: är det det? För nu har vi ju en final här med Både Danmark och Frankrike vann sina, sina grupper så det känns ju liksom Rimligt och allt är i sin ordning Att det är de som möts i final Men Jakobsen, att det är han som coachar Danmark. Danmark har, ja, nu har i Frankrike också vunnit en del OS-guld. De gör sin fjärde raka OS-final. Men, men är det liksom är det lite för Danmark coachmässigt, tror du, i finalen?
1: Jo, men det tycker jag väl. Fast Gilles har väl vunnit fler OS-guld Eller Jakobsen har gjort, men han har ju vunnit som spelare. Han har ju inte vunnit som ledare och coach. Så, så där tycker jag ju om man går in på lagdelar och så. Där är det ju fördel. Alltså Danmark har kanske en fördel på, alltså stor fördel på två positioner. Och det tycker jag är på bänken och i målet. Mm. Rent utespelarmässigt, och tittar man försvar och så där så. Ja, där är nog Frankrike lite vassare, så som det har sett ut i alla fall.
0: Det känns ju som det är två... Två olika stilar också Som kommer att mötas med Frankrike Med sin fysik Danmark är ju visserligen svårt att sätta Någon riktigt svårt att liksom sätta fingret På vad, vad deras liksom Favoritspel är De, de hanterar ju så många olika sätt Men, jag Nej, tror men precis, att,
1: precis och det är det, det där jag tror Eller det är därför Danmark är Regerande olympiska mästare Och regerande VM Alltså de kan anpassa sig mot vad fan de än möter Alltså de de var ju inte speciellt stressade Av Spaniens 5-1-försvar de, Alltså de blir, det känns som att De aldrig blir riktigt Pressade liksom. Utan, Även där i den grupp, alltså Gruppstressmatchen så var de Nära att tappa gruppsegen Mot Sverige och ligger under med 5 Men de känns ändå jävligt Trygga och lugna och eh, ja, Jävligt styrt Precis alltså, det, det känns som att de har koll och hela tiden höjer sig till den nivån man behöver göra. Det var ju det som var skillnaden mellan Sverige och Danmark. Sverige gör ju lika bra match som Danmark i 50-55 minuter. Men skillnaden är att de, de knyter ändå ihop säcken. Mm. Så där tycker jag väl är den stora skillnaden. Alltså att de, de har koll på grejerna. Liksom, och de, de, de vågar Han vågar även Jakobsen Göra lite konstiga saker Han liksom. vågar gå in i 7-6 Han vågar Sätta Lasse Swan, Han spelar den här Hansen Som är helt orutinerad Men ja, han gör ändå mål när Han får läget i slutet alltså, mm. på, på något sätt så har, har de Att de alla i hela den truppen Kan gå in och vara bra liksom. Mm
0: Frankrike, deras, det känns som att mycket av deras fokus kommer i alla fall bakåt och liksom störa Hansen, störa Gitzel, det känns inte som att man får stopp på Gitzel varför ska man gå tillväga liksom?
1: Ja det, alltså jag tror att man måste stå ganska tätt och låta han ta utifrån jag tycker att de rusar lite för mycket på honom är lite för rädd för hans skytte alltså genombrottsspelet kommer de inte komma åt han eh, där är han för han är som en katt där liksom. han, han kommer komma förbi halvt och nu ja det, det, alltså, stå tätt på han och låta han skjuta alltså testa vad han har för dag i sitt skytte mm. det, det, det är väl där jag känner att man samtidigt då blir man, då blir man sårbar att alltså, står man lågt ja, då kommer han i fart och trycker sig utsida där och Alltså, då är det ju riktigt för straff hela tiden Men jag tror ändå att man Måste tvinga han till lite mer skytte mm. det, det, det är väl den där känner Att man, man kan göra mot han
0: mm. um, Jaha då eh, bör vi väl nä nästan inrikta oss på eh, fredagen 10.00 Sverige-Frankrike. Frankrike, eh, liksom, eh, Frankrike känner vi otäckande. Alltså. Vi slår, i Sverige slår ju faktiskt inte dem i gruppspelet. Det är oavgjort där, Lite överraskning nu Frankrike är igång. Det, eh, jag tycker det känns otäckt. Va, 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 vad säger du?
1: Ja, det känns som att. Eh... Ja, jag sa det igår, jag tror resan tar slut Men ja, jag, jag är ju helt övertygad Om att Frankrike vinner den matchen Jag, mm. jag ser inte hur vi ska kunna vinna det, ja, Även för Sverige Imponera och sådär Så som de såg ut igår Frankrike så är det ju Då är det ju i princip omöjligt Det, det tror jag är omöjligt även för Norge Om de kan vara så bra som de var igår mm. eh, Men ja Matchen ska ju spelas och större under har ju skett. Alltså, nu ska man inte vara sån, men det är inte alla damlag som är jättestabila från dag till dag. Liksom. Det är ju mm. Norge som man ofta är stabila. Men Frankrike har ju väldigt, väldigt alltså berg- och dalbanor i sina matcher och i prestationer. Så vi får väl hoppas på att de hade sin träff nu i kvartsfinalen och att de... Ja, lite återgår till där de har varit förut och att han gör de här bytena och det inte riktigt lyckas för dem. Sen tror jag att nyckeln är ändå att att Bunsen vinner målvaktsmatchen mot Leinor. Det, 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 det tror jag är den största grejen. Mm. Sverige måste kontra. Även om Sveriges anfallsspelare har varit bra så tror jag Sveriges chans ändå är att Bunsen är jättebra och att vi gör enkla kontringsmål. Annars ser jag det som i princip Alltså en match 6 mot 6 När de ställer upp mot varandra Så har inte Sverige en chans
0: Nej. Uh, Slovenska domare La och Sock Kan jag ingenting om
1: <laughs> Nej du, har ju, du, har ju en, du kan ju varenda domarpar Här i hela världen ja, det kan... Nej, jag, jag, jag har faktiskt ingen aning Jag kan dem här från Tjeckien Och jag kan dem här från Spanien de som brukar döma. Och så Nashevski från Makedonien, när de va? Ja, precis. De, de, de har jag hyfsat koll på, men sock har jag ingen koll på faktiskt.
0: Flinkan brukar ha problem med uttalet på de här bonaventura systrarna ja. från, från Frankrike. De, nu ska de döma Norge och Ryssland. Mesa och Mattias, Kortarik Vettervika, så alltså, var ju reservdomar där idag, Frankrike-Gypten. Verkar väl ha kanske dömt färdigt då om man ska nu är vi ändå framme här i mot semifinal final. men domarna du vet att du har hyllat det tidigare domarna tycker jag idag också väl
1: mm. ja absolut alltså, den här eller framförallt Frankrike-Egypten alltså, mm. jag, jag tror att matchen blir så pass bra för att de låter dem smälla på liksom. mm. alltså det blir ro ro rolig handboll på något sätt så Nej, överlag så har väl domarna varit bra. Och jag kan fortfarande inte skylla på att Sverige åkte ut för att det var på grund av domarna. Jag, jag tyckte man föll på eget grepp. Så jag, jag tycker ju att domarna i OS har varit fantastiskt bra. Jag tycker de mer och mer, alltså att man inte får de här två chanserna. Jag tycker inte de tar de här skitutvisningarna som jag tycker de har gjort förut. Eh, så jag tycker dom, satserna har varit fantastiskt bra överlag. Sen finns det väl alltid domslut man kan, om det är med eller straff. Liksom. Det handlar ju om hundradelar eller millimeter om det ska bli det. Så det, det är klart att det blir fel någon gång. Men rent generellt så tycker jag att domarnivån har varit jättebra. Och det, det, det tror jag är därför vi har fått se bra handboll också.
0: Mm. Då får vi hoppas att La och Sook... Uh, håller i det här imorgon när Sverige uh, ställs mot Frankrike. Uh, jag tänkte nästan vi runda väl av det här stocken och så uh, ser vi fram emot att höra dig och Flinken i, imorgon igen.
1: Ja, det gick ju bra det här faktiskt. Jag... Men det hade jag inte förväntat mig något annat. Du är en rutinerad <laughs> poddare och jag har ju kommit in i det här och är väldigt politiskt korrekt i det mesta jag säger. Nej, så... <laughs> det... Det, var... det kändes bra.
0: Får du, någon, får, du någon, får du någon respons äh, av dina liksom, som tjänar dig som tycker om att du äh, har blivit med sig, eller?
1: Nej men de tycker väl att jag sågar lite för lite och sådär. Alltså, alltså, jag kan väl känna att jag sågar ju mellan raderna men jag kanske uttrycker mig på ett bättre sätt än vad jag har gjort tidigare i livet. Jag tror <här> <här> att jag ganska tydlig med vad jag tycker ändå och sen... Ja, så är jag nog lite snällare i mitt vokabulär än vad jag har varit tidigare
0: Du är, jag måste säga, du lika tydlig som du var första gången jag stötte på dig det var, Jag var 12 år gammal, du dömde OS Beachhandboll Och uh, gav motståndarna utvisning och de var inte nöjda Och du skrek allt vad du hade Det är två raka i bröstet, det är klart som fan du åker ut
1: <laughs> Ja, jag har nog varit ganska tydlig både som, både som spelare, ledare och domare
0: Ja, så ja, det
1: det det kan nog stämma. <laughs>
0: det är gott. Tack för idag Stocken där. Tack. Ja, för att tack själv. Vi återhörande.